0: Devam Sevgili dinleyenler ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz Majörlükler programı
1: Erket Ümer'in kitaplığı bölümünde Mark Stamson'ın Altın Bilek kitabını konuşacağız
0: Stephen Curry'nin Mucizevi Yükselişi Gene kitabı e, elinden geçirmiş Kitabı e, şöyle bir Raya sokmuş isimlerden biri sevgili Efe Özenç bizlerle birlikte. Yani şöyle söyleyelim aslında Efe ile çok uzun süreli ve çok uzun soluklu çalışacağız bu kitaplık süresince. Bir kez daha hatırlatayım çünkü profil kitap işin basketbol tarafında birçok kitabı çıkartan tarafta yer aldığı için ve Efe de bu çevirilerin ve bu kitapların çıkış sürecinde bulunduğu için hem de Efe basketbolu çok sevdiği ve basketbolla o yayfa neşir olduğu için Efe ile ilgileneceğiz basketbol kitaplarında ve profil kitaptan çıkan kitaplarda. Efe tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Davetiniz için çok teşekkürler. Ayrıca övgüler için ayrıca
0: teşekkür ederim. Ya ben size saygı duyuyorum. Sizin mesleğinize çok saygı duyuyorum. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Koskoca yaklaşık 400 sayfalık bir kitabı 300 sayfalık bir çevik kitabı okunabilir bir dil haline getirmek çok kolay değil. Yani biz bile bazen yabancı metinleri vesaireleri çevirirken ve yayında simültene anlatırken ya doğru mu anlattık, ne oldu, nasıl bitti, İyi yapabildik mi acaba, insanlar şu an söylediğimizi anladı mı diye böyle e, çelişkiler içerisinde yola devam ederken siz 300 sayfayı okurken anlaşılabilir hale getirmek zorundasınız. O yüzden e, çevirmenlik ve editörlük işine saygım sonsuz ki biz de sonuçta gazete ve televizyon programları editörlüğü yapıyoruz. Hakikaten çok zor iş. Tekrar elinize, kolunuza, emeğinize sağlık ve yabancı dilinize sağlık.
1: Çok teşekkürler açıkçası. Hani... Onları oldum. Tercihiniz. Ama bir yandan da şöyle düşünmek lazım. Konu sevdiğiniz herhangi bir işle alakalı çalışmak olunca gerçekten bir zahmet çekmiyor gibi görüyorsunuz. Hatta daha da fazla titiz ediyorsunuz. Ben o yüzden hayatında herkes onu tavsiye ediyorum. Vallahi. Neyle alakalı
0: ilgilenmekten ciddi anlamda hoşlarsanız onunla ilgili çalışın. Çok daha titizlenerek benden yapıyorsunuz ve farkınızı bir şekilde ortaya koyabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim mesela biz e, ilk programda da bu program sürecine başladığımızda kralın dönüşünü konuştuk sevgili Efe ile. Ee, hakikaten e, Kralın Dönüşü çok titizlikle hazırlanmış bir kitap. Şimdi iki kitap arasında biraz farklar var. Hem onlardan da bahsederiz ama şunu söyleyeyim, e, altın bilek kitabının orijinaline hiç bakmadım. O yüzden bu konuda bir yorum yapamayacağım ama bazı çeviriler konusunda gene ilk kitap durduğu gibi eleştirilerim var. Ama hikayenin içerisinde e, bölümler arasında özellikle geçişlerde... Steph Curry ile ilgili e, basketbolun içindeki adamların söylediklerinin not edilmiş olması çok hoşuma gitti ve mesela Elon Iverson'ın Steph Curry ile ilgili söylediği mesela not ettiğim e, başlıklardan bir tanesiydi. Hani oyunla ilgili Elon Iverson'ı çok seven biri olarak yaşamım boyunca hiç böyle bir şey görmedim. Ben seri e, sertifikalı bir seri katildim ama bu adamda her şey var. E, bu adam gerçek olamaz deyişi ve ee, sanırım e, Golden State Warriors'ın GM'iydi 7. bölümde Steph Curry ilgili Çok güzel bir sözü var onun da Hemen şimdi bir yandan da da Bulmaya çalışıyorum Bob Myers orada şeyi demiş birine, e, birine inanıp Yatırım yapacaksanız O bunu yapmak isteyeceğiniz en ideal adam Neden en ideal adam Sence hem kitabı anlatıp Hem de Curry'yi konuşmaya başlayalım Curry neden en ideal adam yapı, Yatırım yapılabilecek Hay hay öncelikle
1: kitabın formüle edilmiş şeklinden biraz var dediğim ki daha kolay insanların gözünde canlanabilsin Marcus Thompson genel anlamda bir biyografi yapar. Yani Lebron James'in Kralı Dürüşü kitabında olduğunun aksine sadece tek bir kişiye hayatını özgülemiş durumda bir insan değil. Daha olaylara dışarıdan bakabiliyor. Güzel detaylara takılmış ama insanların çok da içinde boğulmasını tercih etmeyeceği türden bir yazım tarzını benimsemiş. Dolayısıyla okumakta çevirmekte edite etmekte redakte etmekte de daha kolay. Orjinalinde de böyleydi. İçine taş çatlası lasten kadar bir iki tane bilgi atarsın vardı orjinalde ettik. Onları da elimizden gelmeyeceğimiz çeviri de düzeltmeyi ya da dip notlarla belirtmeye çalıştık. Ama Stephen Curry için ideal insan bu açıkçası karakteriyle doğrudan bağlı. Şimdi kardeşiyle beraber zaten küçük yaşlardan beridir bir NBA oyuncusu, yıldızı demeyelim ama göre oyunculuğu anlamında çok istikrarlı Ben Curry'in ciddi anlamda üşütörlükte bir efsanedir. Yeni kurulmuş Şanlık Franchise'in ilk temel taşı oyuncularından bir tanesi olmuştu 90'ların başında. Yıllar yılında sakatlıklar el verdiği sürece hem şehir şehir dolaştı, Toronto'ya vesaireyle gitmişti. Çünkü orada da geçirdi kardeşler. Hem de üstüne çok güzel, tevazu sahibi, mute dil, acil bir aile babası. Şimdi böyle bir ailede yetişmek her kula nasip olacak bir şey değil. Hede ki... Zaten yapacağınız meslek daha evveler anne babanızın herhangi bir şekilde varlık gösterdiği şöhret kazandırabilmeyecekse biz en başta bazı şeyleri 1 0 önde başlayarak avantaj haldeyiz. Ama şu da var Efe. Sizin
0: önünüzde çok başarılı bir baba figürü varsa, çok iyi bir abi figürü varsa zaman zaman sizi 1-0-2-0 geride de başlatabiliyor. Çünkü beklenti onunla doğru orantılı bir şekilde yükseliyor. Basketbol dünyasında da hatta spor dünyasında da bu çok vardır. Özellikle futbolda hemen bir fiil aklınıza gelen maldiniler mesela. üç kuşaktır Milan'dalar. Ee, baba fena değildi ee, belki de iyi gibi gözükebilir ama Paolo maldiğini çok farklı bir yere ulaştı şimdi küçük e, oğlan torun ne yapacak mesela çok ciddi bir soru işareti o seviyeye gelebilecek mi ya da basketbolda şöyle bir düşüneyim hani Kobe Bryant babasından aldığı bayrağı çok üste çıkardı ee, cici vefat etmeseydi toprağı bol olsun kadın basketbolunda bir Kobe Bryant olması beklenecekti o bir artı mı e, Eksimi onu tam kestiremiyorum yani işte Miller kardeşler için de bu evet. geçerli yani Miller ve Jim hatta çok güzel bir sözü vardır. Ya ben bir akşam 60 yattım attım arabaya bindim e, evet. ablam o gün 100 atmış <gülüyor> ve manşetlerde... Var, ve aynen aynen yani hiçbir anlamı kalmadı demişti hani e, o yüzden için içinde aslında bu... Artı mı, eksi mi? Büyük? Bu bence bayağı bir soru işaretiydi kariyerinin başında. Sözümü kestim kusura bakma Sevgiler Fözel'cim. Yo estağfurullah çok güzel bir nokta
1: aslında bunu teman ettiniz. Çünkü şu anda bunun bir okluğun dengesi olması lazım. <gülüyor> Mesela Coyfe için de geçerli bu rahmetli. Evet. Coyfe için. Oğlu 10'a kadar olamadı. Çünkü baba gerçekten veya anne çok ciddi anlamda büyük bir efsaneyse bu mutlaka ki klasik olarak zaten bir baskı ortamında doğmasına da sebep olur. Fakat
0: Dertürk için konuşacak olursak veya Clay Thompson'un babası Michael Thompson. No, Michael Thompson
1: Tabii o da birinci sıradan draft edilmiş büyük bir yetenek olması beklenen oyuncuların içerisindeydi o kadar olamadı ama şampiyonluklar da kazandı yani ne gölgede kalmış ne de gerçekten silberin tek sahibi olmuş diyebileceğimiz insanlıklar bu açıdan bir avantaj yani o şöhretin yalpıncı yalpıncı yalpıncısına takılmadan, spot işitleri altında çok kaybolmadan büyüyebiliyorlar ama mesela Stasun Köyü'nün bir küçük birinde çok güzel akılları bakmışsa yarışmasında rahmetli de Ozan Petrovic'in ailesinin yanında kalmışlar oraya geldiklerinde de tarafta sonu için. O atış yaparken Balotun'a aynı zamanda uşak gelişmesine katılmıştı. Onunla beraber bench'te oturuyor dedi. Küçüklüğünden beridir şimdi kızına yaptığı gibi mesela bütün maçları gezdiriyor, bench'te oturtuyor. O atmosferin solumasını sağlıyor. Herkes de küçüklüğünden beridir birebir maç yapmasına bir şekilde önem oluyor top sektirme tekniğinde. Yani doğruları gösterebiliyor. Bu çok büyük bir alandaş. Şu an mesela Devon Booker'e de çok büyük bir gücümüz olmadayı çok güzel bir şekilde. Old Star'da oldu, ilerliyor. Ama bu pek yöp- <gülüyor> <gülüyor> çok dinleyicimiz hatırlayacaktır. Ölçen spordaki 2000'lerin başında yer almıştı. İyi bir da Avrupa için gerçekten önemli bir oyun kurucuydu. Fakat bir Süperyap'u değildi. Ve İstanbul Kurabiyeti çalışarak onun pek çok yönden oyunu geliştirmiş. Şimdi bunların hepsi önemli vasıtlar. Yani baba ne kadar veya, ne, ne kadar İyi olursa olsun, bir de anne babalık çok önemli çocuklara karşı. Çok iyi olur, fakat içine girenler, mesela deniz travmalarından bir tanesinin örneği. Hiçbir şekilde onun gelişimine katkıda bulunmaz. Ne siyimsel, ne fiziksel, ne de destekliyi tercih ediyoruz ben tavsiye makamı olarak. Şimdi körüler bu bakımda gerçekten çok avantajlı. Zanlar hep düşüşken, düşüş gelmiş, onlar da. Ha, Mimur kardeşler gibi bazı konularda veya Pope Bryant zahmetli ve kızı şöyle bir durum var. Kullarlar farklı olduğu için neticede o size elbette bazı kapılar açacaktır fakat neticede aynı branşlarda mücadele etmediğinizden dolayı çok büyük bir baskı değil Yani kızıyla Kobi aynı anda karşı karşıya gelme ihtimali olmayan iki farklı dalda yaşayacaktı. Veya lanse edilme bakımından Miller kardeşler daha şey. Şimdi bunu göze aldığınız zaman bir baba oğul, bir anne kız rekabeti gibi değil çünkü karma spor şeklinde oyun yapıyor Hani ne olabilirdi saç çastası? Küçüklüğünde gerçekten travmatik de hadiseydi, sporu bırakabilirdi. Mesela Jordan'ın hiçbir çocuğu Michael Jordan'ın profesyonel basketbolu tercih etmedi. Şimdi Lennon'un küçük oğlu Brony gelecekti muhtemelen. Onlar karşılıklı oynamayı çok istiyorlar. Ve Avrupa basketbolu için baktığımız zaman menegi'ler vardı. Belki artık yanlarımızdan. Baba Nilo Melagin gerçekten Avrupa'nın büyük esmerlerinden bir tanesiydi. Oğlu Andriyan Melagin'le karşılıklı oynamayı başardı. Bunun haricinde yanıldırsam şimdi Mark babası İlahi oynuyordu yıllar evvel. Karşılıklı oynayamaklar ama veya futbolda bu John Sen'ler vardı.
0: Babaoğlu Baba hatta onların hikayesinde de bir hazırlık maçıydı milli maçta. Evet. Baba gudu, e, çıktı oğlan girdi. Yani bizim evet. gudumu, e, bizim bildiğimiz evet. girdi öyle söyleyelim. Bütün cenevarlar müdürleri. Bu da aynı zamanda yani aynı maçta birlikte
1: oynayabilmeye neydi ki ne ayrı olanlar o şansı ama Hani bu tarz ilginç entanseler de dünya spor literatüründe mevcut. Bunun tekrarını görürüz. Mesela Doncich'in babası yine aynı şekilde profesyonel basketbolcuydu. Onunla birlikte oynayan ve babasıyla da birlikte oynayan bazı oyuncular var. ...görüş belirtimanlarına çok farklı şeyler söylüyorlar. İşte babadan oğula geçmiş, o daha iyi vesaire gibi. Yine NBA'de zamanında oynamış Woody Zurbia... ...babası Walter Zurbia
0: bir sokak basketbolcu... Sokak bolcu. Çok efsane bir sokak basketbolcusudur Zurbia.
1: Tabi yani, yani bu bahsettiğimiz insanlar, aramaların üzerinden smaç vatan falan insanlar, şov yapma Hani Blake Griffin'ler şundan bundan daha yeterli o işlere başlamıştılar. Dolayısıyla mühim olan nokta tabi biraz karakter de mesela siz ne görüyorsunuz? O rekabetçi kişiliği aldıysanız anne babanından ve gerçekten onların yaptığı işe aşıksanız hiç beğenme edebilirsiniz. Orca onları istemeye edebilirsiniz. Yani Şakir Onyalı'nın 5 tane var, işlerinden sadece 2 tanesi basketbola görücülermiş durumda. Yani onların hepsi sizin dediğimiz kardeşin düşüş gelmesiyle alakalı. Ha, şöyle çocuğun kendi karakteriyle alakalı veya kardeşi sevdiği görünümde çok güzel bir örnek var mütevazılar. Gerçekten mütevazılar. Montessori eğitime veren bir okulda bir çocuk diye için bir iki da bunu çok mantıklı bir şekilde anlatma hassasiyetinde olduk. Netice özel. Her çocuğun bir özel yeteneği vardır ve küçük yaşta özellikle hangi alanda daha yetenekli olduğunu olabilmek için onlara özel yaklaşmak gerekir. <gülüyor> Şeklinde bir benimsediğim motto var diyelim en azından bu eğitim sisteminin. Bazı yerlerde büyük avantarı üstüne bir de tabii kiliseye çok bağlı kendi dini bir yitaratörü içerisinde de tevazül geliştirmiş. Hiç kötü şeylere meyretmemiş. Aile kurduğu zaman neticede hani eşliği de benzer Fotoğrafta birisi olarak seçmiş, çok mutlu bir hayata sahipsiz nasıl diyor. Ve bunu hayatının her alanında da görebiliyoruz. Tıpkı mesela ayakkabı sponsorunu seçerken herkesin beklentisinin aksine tadılmış markalardan birine gitmeyi deyip kendi markasını adeta yaratıp onu zirveye çıkarmayı seçmesi gibi. Bu da çok ağla gelir çünkü. Hayatını az daha olan kulaklık, sakallığı, ayakkabı dair kurtardı ve bugünlere geldi ama daha evvel pek çok ismin denediği ama köşe taşı veya merkez parçal olmayı beceremediği bir poloda yani şutörlükte bana kalırsa devrim kurallarının ve basketbol anlayışının işte bu bahsettiğimiz Errol Mike D'Antoni'nin daha evvel Damli Aslan'ın veya Paul Westen'in çok yapmaya çalıştığı hızlı hüküm tempo, alan paylaşımı
0: belki onlar savunmaya çok önem vermiyorlardı ama modern zamanda biraz savunmayı da biyim efek katılacak mısın ama bunun gelişimde de o kadar geç oldu ki yani Golden State Warriors Stephen Curry ile yola çıktığı zamanki dönemi şöyle bir gözünde canlandırdığında Yanında o hızlı ucu oynayabilecek aslında çok değerli Elis ee, vardı yanlış hatırlamıyorsam evet yani Montelis ile birlikte aslında bu yola baş koymuşlardı re o ilk iki sezonda bir dönüşüm devinim gerçekleşir diye bekleyenlerdendim ben ama bu değişim ta ki o Steve Kerr, Stephen Curry, Klay Thompson üçlüsünün bir araya gelmesiyle oldu ve belki de bilmiyorum katılacak mısın kendi döneminin hiç stürlerinden ve tamamlayıcı parçalarından bir tanesi olan Curry'in o şu stür meziyetlerini şut kullanma becerisini oyunculuk döneminde Pippin'in ve Jordan'ın gölgesinde kalmasından dolayı çok ön plana çıkartamamıştı belki ama antrenör olarak şu an o oyunun değişmesinde benim hoşuma gitmeyen ve ben açık açık söyleyeyim oyunun bu kadar şuta dayalı olması bir yandan beni üzüyor çünkü o kemik seslerini duyamıyorsan 1-3-1 alan savunmasının ya da adam adama adam savunmada e, savunmanın ortadan kalkması ve sadece çizgiyi savunmanın e, bu oyunu körelttiğini düşünenlerdenim ama diğer taraftan da işte şut çarkları ortada 2010'dan 2020 yılına geldiğimiz bugün de şut kullanımı ligde %67 miydi %60 oranında hadi küsuratını tam bilmiyorum ama %60 oranında artmış durumda ve artık uzunlar bile maç başına Dört ya da beş üçlü kullanıyor ki bunun en son örneği ikizlerden daha iyi olanı. Yeni vakit'e. Tabii.
1: Yani Burak Lopez. Burak Lopez. Şöyle söylerim açıkçası, ben de tamamen aynı görüşündeyim. Şimdi enteresan noktası mesela orta mesafe şutu da bu mühendislik zekası içerisinde hiç tercih edilmemeye başladı. Halbuki Steaker daha yakın zamanda şöyle bir açıklama yaptık. Broflarda başarılı olmak istiyorsanız, ne pozisyon oynadığınızda veya nasıl karakterde bir oyuncu olduğunuza bakılmaksızın orta mesafe şutunuzu mutlaka geliştirmeniz lazım, varsayılan ayar şetlinde. Yani bunun olması lazım sizde ki Broflarda işler çok sıkıntıya gittiği zaman ...menzili gerekirse daraltıp her hakkı... ...sayıya çevirebileceğiniz yer... ...sizin şutörlüğünüzün ne kadar iyi olduğunu... ...dergeleyecekler orta mesafedir. Çünkü savunma... ...daha yakındır. Daha fazla el gösterebilir... ...şuta. Bir şekilde şuta kalktığınız... ...anda belki çok riskli bir şey değildir... ...şutayı için oynamıyorsunuzdur. Ama basket boylandırabilirsiniz. Yani... ...bunların tamamı orta mesafenin... ...ciddi anlamda bir sanat olduğunu bize gösteriyor. Hemen bir kişide... ...sana bunu belli zamanlarda yapıyordu mesela. Ve gerçekten ben yani bana kalırsa ne Marx dermişsin gibi ne Marxlı olmuş gibi isimlerin, beyin belirlerin iddiası tamamen oyunun dış açılmış bir şekilde oynanmaya başlamasıyla alakalı kurall değişiklikleri de bunda çok büyük bir pay sahibi. Her çekin kaldırılması, casting forün spor tariq forün spor tariq tşıforün daha doğrusu getirilmesi, bunların hepsi bu sürecin bir parçası duramadı. Bu sürecin senin tabi getirilmesi en başta. Naman içerisinde bu mendilin açılacağı mendidi ama bu bu kadar tahakküzcü. Olmaması, yani eskisi gibi güçlü seslerin, iki seslerinin seslerini çıkmaması, şöyle bir faydaya da sahip benim görüşüme göre. Oyun bu kadar hızlanırken savunmalı eskisi kadar sert olabilseydi mutlaka ki cinayet çıkardı. Yani en yaklaşık bir şekilde o kadar hızlanmış oyuncuya bir temas ettiğiniz anda bile nerelere uçabiliyor. Ben Grip'le mesela Jason Smith'le varla bu şekilde bir faal yapmıştı. Hemen kalka çıktı. Fakat çünkü çok nevibe Ama şöyle bir şey var. Golden State'in bu başarısında 5-9 içindir dersek ben genel manajer vampires olarak düşünüyorum. şampiyonluğundan sonra çok kötü idare edilen bir takımdı. Ne yıldızlar elinden geldi geçti, bir şey yapmayı başaramadı. Ve işte bu vakte gelene kadar İlk körlülerin, Stephen Körlülerin, Clay Thompson'ın Raymond Peele'nin mesela oynadığı bu işine kadar hep 2007-2008 Körlük döneminde, tekinci sıradan gelip de araba sıraladıkları Ben David, Stephen Jackson gibi isimlerin olduğu mançta Başka kim vardı? Matt Barnes vardı. Matt Barnes vardı ve dünyanın en kaos
0: takımı aslında baktığınız zaman. Yani Kesinlikle düşünsene, Bernd de. Davis'e takım emanet ediyorsun. Yanındaki parçaların tamamı başına buyurup. Yani Seth Jackson'ı
1: bunlardan ayırabiliriz. O playoff kariyerinde çok ciddi başarılar sergileniyor. şampiyonluk, yüzüğü alıp da oraya gelmiş isim. San Antonio'nun tedris altından geçmiş bir dizi neticede ve bu yoklar da ciddiymiş. Kankası sağlamıştı zamanında. Dallas serisinde, New Jersey serisinde vesaire. Şöyle söylemek lazım o takım açıkçası daha evrenden Ram TNC dönemindeki o olmuş. Richman, Tim Hardaway ve Chris Mullin'in dönemde Damli Atın'ın şöyle bir felsefesi varmış. Ben size taktik veremem. Siz hepiniz çok zeki oyunu aşmış oyuncularsınız zaten. Teknisi değilsizler şu. Topa ilk dokunduğunuzda istediğinizi yapmayın. Topu diğerlerine de dağıtmayı akıl edin. Topu aynı pozisyonla iki ciket alırsanız aynı yücumda. Bu sefer de elinizi yapabiliriz. O emkoy böyle çıkmış. Buna benzer bir şeyi orada gene Dandian Sınım koştuğunda uyguladıklarında ligin birincisine eğilip geçtiler. Yani bu an bir şey değil ve hala daha odakımı bugün iade ediyorlar. Çünkü sevin isyanını temsil ediyor. Bu kadar büyük bir şehir niye bu kadar kötü yönetecek? Yani gerçekten hani Jason Richards'ın mesareliğinin isimler olmaz. Uzun otakamının parçasıydı. Yaklaşık bir takımda o yıl dayanabilecek hiçbir oyuncu yok derler. En sona James'ın Gilbert Arenas'a bir hiç uğruna elinden çıkarmış falan bir yerden bahsediyoruz. Ha şöyle sıkıntılar vardı. İşte son köylerine gelene kadar, Kellen Arzu kendiye çok iyi bir oyuncu adayı vardı, o star potansiyeliydi. Ben
0: çok severdim, fakat tıklığından mahvoldu kariyeri erken yaşta. O geldiğinde Monteiro's vardı yıldız adayı olarak. Fakat biraz kendini haberler içinde etme sendromu vardı. İşte Bob Myers'ın belki de orada Efe Özal işte birlikteyiz. Evet, şöze oradan gireyim, belki de Bob Myers'ın senin dediğin o takımı ayağa kaldıran hamlesi hani Monte Harris'in 2012 yılında David Lee ile miydi yanlış hatırlamıyorsam kitapta da öyle not almışım. Hatta şimdi sayfayı da buldum. 183. sayfada. 2012 yılında Monte Harris takas edip playoff'larda oynayabilecek bir takıma dönüşünce Golden State Warriors takımın yeni merkez parçasına Stephen Curry'nin getirilmesi herhalde. Orada Bob Myers'ın hani dediği şu adam üstüne yatırım yapılmaktan korkulmaz. Stephen Curry o kadar çalışkan dediği adam noktasında 2012 herhalde bütün aydınlanmanın yaşandığı zaman Stephen Curry ile ilgili Golden State cephesinde.
1: Haklı şöyle açıkçası bu o zaman için gerçekten çok cesur bir hamle iki sebepten dolayı. Birincisi neftülünün tarzı daha evvelden görülmemiş bir tarz değildi. Mesela çok yakından bizim dinleyicilerimiz bunu hatırlayabilirler. Kanal Bahçelerinde mükemmel 99 takımında Mahmut Abdurrahim oynuyordu. Abdurrahim evredeyken gerçekten neftülünün hani ne derler ki noktası 0 halidir bizde. Setson Kölü'nün bir versiyonu üstü diyelim, biz daha evvel denememiş bir basketbol tarzı değil. Kristal'ın yani da gerçekten durdurulamaz derecede iyi bir şıkkörü. Ve şıkkörüler geldi içine. Mesele şu, oyunun temeline, şimdi biz hepimiz çocukken karpuzdan antış atarız. Yani bilek kuvvetimiz yoktu, karnımızdan topu çıkartırız. Aslında Setson işte, Kölü'nün de bilek ve nirsetten topu çıkardığını görebiliyoruz şu mekaniği içerisinde. Çok farklı bir mekaniği var. Bu sayede kendini çok yormuyor, olmuyor, bilek gücüne çok yüklenmiyor çok hızlı elinden çıkartabildiği için neredeyse birazdan teknolojiyi çıkarttığınızı çıkartabildiği için bloklanma tehlikesi neredeyse hiç yok. Ve mesafet alamadan da bulantabilmesinin tanesi hedefinde bu çok bir şey bir olucu değilse de son köşe olmaz. Bunların hepsi birleştikten sonra siz eğer şu su bir oyuncuya bu yeni ekolde, yeni sistemde takımın itlerine emanet edecekseniz ne kadar iyi bir oyuncu olursa olsun bu biraz tartışmalı bir karar değil mi? mesela üniversitedeyken çok bir yere götüremedi adı yani çok ciddi anlamda bir de bir sene zaten NCAA'lerden şu turlara çıkabildiler. Orada da elendikleri maçta %20 ile falan tutabildi. Bunlar hep bir risk. Yani şu günün gününde olup bağlı olarak çok ciddi fark edebiliyorum. İkincisi tam da o sene içerisinde Stafogöy'ün çok ağır bir bilekse kalktığı geçirilir. Onlarından sol ayak bilek. Sol i̇şte ayak bilek. Gön- evet, kariyeri gitti de iniyordu. 25-26'a baş oynayabilirdik sadece onlara. Ve o kadar kötü bir haldeydi ki takımda. Üzerine yatırım yapmak için başka ufuk bir ışık yok. Belki o yüzden İstanbul Kölye de bu yatırım yapma cesaretini gösterdiler. Ha karakteri mükemmel o zaman tabii Gelköy'ün oğlu olarak alınıyor. Henüz kendini üstüne ispat etmiş değil. İki sene önemli şeyler başarmış işte. Yılın çaylığa oylamasında ikinci gelmiş vesaire bir potansiyel vaat ediyor ama bilekleri mahvolmuşluluklu olabilir deniyordu. Bir daha kesinlikle kendine toparlayıp oynayamaz diyen otoriteler çoğunluktaydı. Ee, şöyle bir durum var işin enteresası. Ben açıkçası Stephen Curry'nin bu kadar başarılı olabileceğini düşünenlerden bir tanesi değilim. Çünkü modern sistemler içerisinde takımların yapısı göz önüne alındığı zaman iyi bir, nasıl anlatayım, takım kurgusu kimyası, bir birlikte bir ortak fayda uğruna kendini feda edebilmek, bütünün parçası olarak kendini görebilmek, bunları çok sık rastlayamıyoruz. Bir petrol, New York Knicks gibi bir Miami Yiğit'in vesaire veya işte Phil Jackson'ın Chicago Bulls'u gibi değil. Ama koşular. Ben açıkçası daha evvel yapmış olduğumuz icra, bir canlı yayın vardı bundan seneler evvel, daha 2015 boyutları başlarken şöyle bir şey söylemiştim. Bahçak'ın bakıma gelişi her şeyden daha önemli. Çünkü bu adam o küsur yıl boyunca ki olduğu notlulukta ölçülü sayılabilecek bir oyun tarzına sahip New York basketbolunun gelmiş geçmiş en iyi yani New York'tan yetişimi olduğu için söylüyorum. En iyi tren bir tanesi, kızlı değil, süratli değil, güçlü değil, çok iyi güçlü değil fakat oyunu o kadar iyi biliyor ki, seneler boyunca bir genel asist krallığında zirveli oynamış, tarihi en çok asist yapan oyuncularından bir tanesi kaç tane de playoff görmüş. Öyle bir adam, yani cazali bir sistemlerinden geçen, zirveyi ve dibide zirve gören bir insan geldikten sonra insanları eleştiriyordu, bu adam adeta, hani kült bir açıkçası tarikatını yaratmaya çalışıyor diye, bu kadar fazla bu işin üstüne titriyor diye ama bu lazım ruhani birlikleri lazım ki insanlar aynı amaç uğruna uzatmak birgitleri etrafında kenetlensinler. Onu bu başardı. Bu isim başardı. Ve Mark Jackson'ın çok ciddi skandal bir hamleydi. O zaman için. Sezon iyi giderken yıllardır playoff'a giremeyen o takım, yaklaşık 709 yıldır playoff'a giremeyen o takım. Pardon çok oldu. 78
0: olabilir ya. 78 galiba efendim. Evet.
1: 78'e. O zamandan bu zamanda playoff'a giremeyen bir takım alıp Gerne doğru çıkartıyorsunuz. Üz bunu eğlenmişlerdi. Dediler ki, bu devam edeceğin yerdesin. Niye bu koçu gönderiyorsunuz? <gülüyor> Ve stiğiyorum. Bu başa geldiği zaman işin başına. Evet, tarihin gördüğümüz en iyi şutörlerinden bir tanesi. Yıldız değil ama mükemmel bir görev adamı. Ede titreme denatan. Chicago'da iken en kritik şutları San Antonio'da iken mesela sokan. Cleveland'da da oynadığı dönemde çok belki yıldızı parlamamış ama önemli bir lig oyuncusu ne diyeceğim öyle. Çok insanların çöpe atabileceğini bir isim çok önemli değil. Bu isim geldiği zaman boşluk yok. Niye bu Aynı zamanda bu yapmıştı şimdi. Da bu ismin hangi takımın başına geçeceği o zaman bilinmiyordu ama hepsi için bir riskdi. İlk tecrübesi çok deneyimli. Meroflar vesaire 5 tane şantının var ama herkesin koçluğuyla oyunculuğu bir neticede. Ve bu Clay Thompson'ın bu kadar iyi bir isim çıkması, aralarında ego çalışmasının yaşanmaması, o tiyatriklerle dolduğunun aksine, Clay Thompson'ın mükemmel bir uyum sağlaması, gene onun da en az bir gazdan petrol içi etkinliğinde mekanik yaşıt atabilmesi mükemmel bir şutluydu Clay Thompson'da. Ve ne deyse ben bunu şöyle kıyaslayabilirim. Ben de Boris Pistons'un dönemini hatırlayan neyiciler, dinleyiciler varsa birincisi bakımlarına gelecekler, Mike Mullen'in 6. adam, Mary Johnson. Vincent'ın normalde başka bir takımda gidip old star olabilecekken Altın Canlan rolünü benimsemiş bençten daima gelip eli çok sıcak bir şekilde dönem alabildiği için de mükemmelen o pozisyonu kendi adıyla nereye adlandıracak bir hale getirmiş yani
0: misiniz? o noktada belki 2000'ler bizi dinlen dinleyicilerimiz için söyleyelim 2000'lerde aslında o rolü alan adam Manu Ginobili'dir. Yıldız olup kendisini en oyuncusuna çeviren ve en iyi 5. adam ödülünü de bu noktada almış adamlardan bir tanesi Manu Ginobili'dir. Hani o egoyu bir kenara bırakıp başarı için kendi rolünü değiştirmek ve süresini arttırmak.
1: Abi ama şöyle bir durum var. Ginobili zaten o zaten usta oldu. Beyazsın hiç olamadı. <gülüyor> doğru ama doğru. Şey, şunu açayım Ginobili'yi. bunu yaparken şunu da biliyordu <gülüyor> kendi fiziksel kapasitesinin bir takımın parçası olmaya yetmeyebilir. İkincisi hani Tate Amerika'dan gelen bir oyuncu Avrupa tepkilerinden geçmiş ama NBA'de bazı şeyleri çok daha değiştirmemiz lazım. En azından rakiplerimiz hız ölçüsünde güç ölçüsünde bir şekilde rekabet edebilir. Cina bile bunun böyle olabileceğini biliyordu. O sayede 40 yaşına kadar oynayabildi zaten. Süresinden rolünden fedakarlıklar önerildi ve daima adam bakıma çok saygılı oldu. Mesela Tony Parker'ın bacakları 35 yaş yaşındayken bitti bu işler. Ama şöyle söyleyeyim. O tabii Seranton'un sisteme herkesten biraz daha farklıdır. Kaykamp sınavında bu kadar egosunu geri plana alarak, bakın belki ikinci attan kemodren geldikten sonra üçüncü yokuşu olmayı kabul ederek oynaması, bu rolde sırıtmaması, her daim konseptor olabilmesi, aldığı her o aynı verimlilikle değerlendirebilmesi de mülenbile yakın bir savunmacı olması her şeyi değiştirdi. Çünkü Stefan kendisi de ifade ediyor. Pozisyonların %50'sinde öyle çok savunma yapmaya çalışmıyor. Yaptığı zaman iyi yapabiliyor, bunu gösterdi mi? Ama çoğunluğun da buna konsantre değil. Onun işi başka. Arkada Dremel P'in varken, daha evvel işte Dremel Green varken, Ceval Mekli'yi vesaire varken, Ramon Dren varken onun zaten savunmaya çok odaklanması gerekmeyebiliyor. Ama Kayıtamsın yeri geldiğinde Kayı durdurmaya çalışan. Geri geldiğinde işte Kawaii Denner'ın başına bela olmaya çalışan her anlamda çift yönlü mükemmel bir bitirici ve mükemmel bir parça. Hani en iyi çift yönlü oruçlar çifttir diye düşünecek olursa Kawaii Denner bir numaraysa muhtemelen iki numara hani Jimmy Butler veya Clay Thompson arasında gidip gelebilir. Hani çünkü dördüncü Avery Brand Newshorn'un vesaire daha yan parça şeklinde sıralamalı lazım. Clay Thompson'un böyle çıkması da... Premot klinik böyle çıkmasa da her şeyden kadarıyla kefadet abi de eksaltma gibi oynamaya çalışıyor, bitte oynamaya çalışması da büyük bir şans. Ama tutar hissedir draft'tan seçip toplayan Kimse
0: girmezken bu ülke giren isimlerin başında Bombayers geliyor. Bir gelen menajere de bu konuda bir paye vermek lazım. Ve Bombayers'ın işi Jordan'ın iş kalma bu döneminden daha mesela zordu. Jerry Croson'kine kıyasla daha zordu. 5 tane old oyuncusunu yönetmek, yönetmek çok kolay değil. Yani hatta bir 6 tane old star oyuncu potansiyeli taşıyan bir kadroyu yönetiyorsun. Yani her birinin ayrı egosu, her birinin Ayrı, e, nasıl diyelim, sponsorluk ve öne çıkarmak istedikleri özellik meselesi var. Yani Efe Özakçı, yani <gülüyor> hakikaten Bob Myers e, bir senede, üç sene yaşlanıyordu <gülüyor> o dönemlerle. Ki bence <gülüyor> şu an daha bile fazla yaşlanıyor olabilir yani kadronun şu anki yapısından dolayı. Tabii
1: şöyle durum var şimdi. Herkes neticede bu Camel Brand'in imzas kökünden geliriz mutlaka da. Bambağyrusuna tabi diyerekler insanlar Golden State'a evet LeBron gibi bir titan karşısında daha mağdırdok dediğimiz işte masum görünen, daha asumlu görünen, başarılı olması belki daha çok istenen tabak onlardır. 1 sene boyunca finallerde mücadrelerken insanlar veya 73 galibettik rekoru kırarken ki o maçı da Kobe Bryant'ın son maçını izlediği için herkes kimse seyretmedi. İşe açı taraflarından bir tanesi de budur. O tarz durumlarda insanlar şunu görürler. Ya evet bu takım çok iyi yavaş yavaş da Mazlum'dan daha aşağı görülen takımdan çıkıp favori olmaya doğru ilerliyorlar. Ve favori olarak görülen bir yerden sonra kendi şehrinin takım hali çok az takım tarafından desteklenir. Eğer çok az teyirci tarafından desteklenir. Herkes böyle durumda kendi takıma eğer sinerle mücadele etmiyorsa daha az favori görülen takımın favoriyi yenmesini bekler. Hikaye adına, sporun rekabeti adına bir değişiklik yaşanması sürekli ihtimalimiz var. Ecevum'dan geldikten sonra işlerin ayarı zaten tamamen Şaştı. Bir önceki programda söylemiştik Lebron'dan bahsederken şöyle bir durum var. Eğer ki naklen yayın sözleşmelerinden boğan bir enteresan tesadüf sebebiyle TVA'yla yani ücret tavrının da etkice toplu iş sözleşmelerinin genişliği bu kadar artmasaydı Chamberlain'in hiçbir koşulda imza atmasının külü olmayacaktı. Ama bunu sağlayan şeylerden bir tanesi Clay Thompson'un da özellikle de Stephen Turing'in maksimum kontratı talep etmekten tutup Başka şekilde kapris yapmaması ile alakalıydı. Onları yapsalar, egolarını ön plana çıkarsalardı ki şampiyonun yüzüğü kazanmışlardı ki defatinden oynamışlardı. Hatta sonuncusu da Camudrens'in takımını 3 bezelyederek yapmıştı. Daha sonra 3 bezelyeden Clio'da mağlup olmuşlardı. Böyle bir şekilde derlerdi ki benim sakatlıktan dolayı ne olacağı belli değil. ben şimdiden maksimumun maksimumunu istiyorum. Ramane şartlarında izlerler. Bu çok büyük rava takım için. Karakterler çok önemli olan şeylerden bir tanesi de bu. Yani yeter ki canındıran gelse de biz şampiyonluk kazanmaya devam edebilirim. Derslerim yoksa Stefan Körü finallerde istatistikler çok şey anlatmıyor derken ama gerçekten bu dolayı bir stör olarak. İnsanlar dediler ki bir störü takımın merkez pançası yapmak ne kadar zor Veya Clay Thompson kadar istikrarlı bir isim. İşte 2015'te Kulak iltihalından ya da benim mesimden yanılmıyorsan muzlar etti. Stephen Curry sakattı. Andrea Gada'la oldu. Bir altıncı adam oldu Nekici'de. Finanların en iyiydi. Ciddi anlamda bocundukları şeyler yaşadılar. Veya Stephen Curry 2016'da 7. maçta gerçekten kafayı yedi. Hani inatla ben cevap vermeliydi. Hiç olmadığı bir insan rolüne göründü. Ve Raymond Green o maçın son maçın yıldızı ona topu vermek derse daha iyi sıcak bir isim olarak. Kesinlikle Rachel davrandı ve belki de 7. maçın kaybedilmesinin temel sebebi temel Curry ve Clay bu kadar rayımdan şaşmasıydı. Halen daha konularda eşlikleri var. Cemal Dren geldikten sonra üstünden o yükü aldıktan sonra çok mu Kürt'ü oynadı Stefan Dürü? Hayır. Finanları evlendisiniz. Son iki sezonda hak edebilir dedi. Yani Dren'tin olduğu son iki sezon? iki şampiyonluk daha kazandılar dedi. Dedi. her ikisinde hak edildi. Ama Dren çok daha üst düzey bir performans ortaya koyunca köyü gelmede kaldı. Ve ben olsam ben de aşkı Cemal Dren'te o ödülü rayım görürdüm. Çünkü Curry'nin zaten böyle oynaması bekleniyor. Böyle oynamadığı zaman eleştiriliyor.
0: Hala daha böyle eksikleri var. Ee, toparlamak gerekecek. İstersen Hayır. son sözleri 32 yaşındaki tekrar Stephen Curry'e e, atfederek at e, neler söylersin? Bundan sonra Körü için neleri konuşacağız? Kendinden önceki oyuncular gibi 35-36'da bırakır mı? Yoksa bir tık daha, bir kere daha o şampiyonluk yolu için ee, yola devam eder mi? Yoksa aklımdan hep şu geçiyor: Ray Allen gibi olup bundan sonraki rolünde 37-38 yaşına kadar tamamlayıcı parça olur mu?
1: O son kısmı şimdiden bilmemize çok bir imkan yok. Çünkü mesela el bileği kırıldı, daha hemen ayak bileği arakalı sıkıntılar yaşamıştı, kariyer bitirebilecek türden bir şeydi, kabası kurtardı gerçekten de onu. Ve bu kadar tıpkın ilerlemiş olması belki de. E, egzersiz yöntemleri, oyuncunun kendine bakması, bunlar hepsi çok güzel şeyler. Ama gaydan çıkmamış bir Stephen Furnig'e geri döndükten sonra neler yapabileceğini 3 aşağı herkes biliyor. Havaylenirte de bu durum böyleydi. mesela yan parçaların ne olacağı. Hepsi giderek yaşlanıyor elbette. Klayit Apsa belki kendi takımında yani kendisinin baş yönde olacağı bir takımda oynamak iyi değildir. Direnç yaratımı mesela katılacak atmışlar da herhalde Anlaşıldı bu iş olmayacak vesaire ve yani yazın biz hiçbir şey almayacağız serbest oyuncu olarak bir diziyle imzalar gider ve dizilerimiz boş kalır vesaire dedikleri için. Yerine Angel Wrigins'i gelmiş şimdi. Wrigins gibi bir ismin kafa yapısı olarak şampiyonluğa oynayacak takımda ne kadar olabileceğini 3. 4. parça olarak bilmiyoruz. Onlar da ise bir delik ama körü bir şöyle bir fark var. Körü LeBron değil. Oyuncu temsilci ve profili bakımından da LeBron James babasız. Herhangi bir homo düzeyinde koçluğun tedris altından geçmeden büyümüş. Kendi kendine yetişmiş fiziksel bir amobali. İnsanların kendini çok fazla öz, özdeşleştirebileceği bir izlediği, Stefan Töre'ye ebat bakımından pek çok insanın kendisiyle bir tutabileceği bir izlediğinde de üste mesela Treygan gibi Töre'ye korumdan gelen yeni isimler de var. Yeni bir modern süpersınar terübenin o small ball içerisinde diki köle devre icadı duruyor. 2015 yılanlarının son kazanılmasını sağlayan evet. bir şey. Pivotsuz oyun, daha kısa beş hızlı alan paylaşımına dayalı herkes uçuşturulabildiği için de bu tarz konularda da bir problem Ama Krem Döre Krem büyümüş bir insan. Güzel yetişmiş bir insan, iyi bir figür. İnsanların sterklik veya dengeyi marka yüzü olma konusunda çok tercih edecekleri birisi değil. Ve inanılmaz şüter olduğundan dolayı çok sokak paket modularına tercih edeceği bir profil dediği yeni yetişen nesil anlamıdır. Ama Avrupa'da veya dünya çapında çok daha büyük saygı yaptırıyordur. Çok iyi bir temsilci, çok iyi bir figür. Ağzından kötü bir söz duyamayacağınız için belki örnek isimlerden bir tanesi, aile (Gülüyor) yanılır. baba figürü olarak ve tarihi neticede bana kalırsa en büyük fütörü olarak geçmeyecektir. Yani benim bir netim açıkçası. Bu yastım yapıştırılması da çok farklı. Vardır. Şimdi söyleyeyim. Her an her şekilde, her yerden tıp atma dediğimiz nokta şütörlük de yapabilir. Kaldırıp atma bir pink üstünden screenlerden, perzelerden çıkarak hepsini yükseltme derecede yapabildiği için tarihinin üstüne dönebiliyor ama şütörlerde bu işin formu çok geçici, kalıcı olabilir. Kariyerin bitişine bir bakmak lazım. Çok önemli. Eder, başardı. Geri hiçbir zaman bence inkar edilemeyecek. Ama şu an bile, takat olmadan dönemde bile ligin en büyük beş yolumuzu dendiği zaman Stratul Curry akla yer Böyle de bir etkisi var. Çünkü halen insanların kafası sizde bende olduğu gibi eski tür NBA'nin, eski tür basketbolun daha güzel olmasıyla alakalı bir algıya sahip. Stratul Köyü bunu muhtemelen eminliğinde yani falan kıymeti anlaşılacağı
0: zaman yıkarıdır. Ama bundan daha önce değil diye düşünüyorum ben. Efe Özenç, ağzına sağlık. Çok keyifli bir program oldu gene. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Bir mukabele, ben teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür ederim. Bir sonraki e, programda herhalde e, bu adamın e, rol model edindiği adamlardan biri, Ellen Iverson'ı konuşuruz seninle. Çok sağ ol ben yayına katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
0: Evet sevgilendik radyoyu dinleyenleri Efe Özenç ile birlikteydik. Stephen Curry, Golden State Warriors'ı ve yine yeniden NBA'yi konuştuk. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Erketumar Instagram hesabından ve Erketumar Twitter hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. <gülüyor>